0: Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas mientras caminas a Mordor.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En este capítulo hablaremos del Señor de los Anillos y por qué le gusta... ¿Qué? ¿Y por qué le gusta coleccionarlos?
2: <risa> caray, caray. Sí, caray, el Señor, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ok, ok. Entonces, eh, bueno, yeah. para, esta,
2: para esta ocasión me acompaña Jomiandalf. Hola, vendo hechizos, también pirotecnia. Pueden pasar a mi carrito cuando ustedes gusten.
1: Del otro de, 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 del otro lado está dro, ah, Drogaragon. Hola muchachos, buenas noches. Yo que soy Paxauron. Y eh, bueno, nuevamente nos hace falta un integrante, pero evidentemente es porque está en el camino del dragón. Nos, nos hace falta Jones, pero pues espérenlo pronto. Ya me lo sale, ya me lo sale. Y como invitada, como segunda invitada de este año, tenemos a Duendewin. Dewin. ¿Cómo oui. estás? Hola, ¿qué tal? <risa> Ay,
0: qué emoción. Mágico,
2: mágico, mágico este crew el día de hoy. ¿Y qué te parece, homie, si nos dices quién es Dee? Pero por supuesto que sí damas y caballeros Diana Brieño o mejor conocida como Duende de la luna es una ilustradora autodidacta egresada de la pontífica maravillosa super conocida y bien utilizada por todos nosotros escuela de youtube nacida en la ciudad de M en la CDMX o en la ciudad de México creció rodeada de cuentos sobre fantasía así como cómics, manga, ciencia ficción videojuegos y mucho anime un perfil nada parecido al de nosotros y por supuesto nada ñoño <risa> Y por supuesto que sí, ha dibujado toda su vida, aunque al principio solo lo hacía para dibujarse a sí misma dentro de los lugares ficticios que amaba, como la Tierra Media, el Kokiri Forest o Konoha. Wow, también es fan de Naruto, toma eso, drog Hasta que llegó el día en que se dio cuenta que era algo de lo que quería vivir como todos nosotros. Sus materiales favoritos son las acuarelas, pero en el último año se ha enfocado a mejorar en la ilustración digital, donde poco a poco ha obtenido la seguridad que le hacía falta para luchar para volverse reconocida y ese es un camino que apenas comienza. ¿Cómo estás, Jim?
0: Hola, ¿qué tal? Ay, pues bien emocionada. Ahora <risa> sí que, pues como ya les comentaba, yo los he estado escuchando ya desde hace bastantes meses. Y pues sí, me, me emociona que lo que normalmente escucho mientras trabajo y soy miserable ay, Ahora estoy aquí <risa> platicando con ustedes, entonces, pues sí, es todo un honor, muchas gracias por la invitación
3: Bienvenida, bienvenida, estamos muy bienvenida. agradecidos de que estés aquí con nosotros Sobre todo para tan exquisito tema que vamos a abordar el día
1: de hoy Del que todos somos expertos, ¿no? Entonces, uy, es. sí, sobre todo, Paquito, ¿eh? <risa> <risa> y pues... Eh, eh, lo primero será las recomendaciones de la semana seguido de el, la ilustradora de la semana me parece y de ahí nos vamos directo al tema entonces, eh, pues qué les parece si yo empiezo con mi recomendación venga, venga, semana? venga y les traigo una, una, una canción, ¿eh? <risa> una película de 2012 de esas películas de, del cine de serie B es de, el director es Don Coscarelli y la película se llama John Muere al Final esta no es una no, referencia no, esta no es John, una no. referencia a nuestro John, pero así se llama la película. Y me gusta bastante porque en John Man al final... A ver, espera, quiero pensar esto. <risa> <risa> o sea, imagínense que, que ustedes son un tipo que va a una fiesta y en la fiesta se habla sobre una nueva droga eh, que, que le está repartiendo pues, justamente un dealer, ¿no? En específico una sola persona está repartiendo esta droga. Entonces tú vas con la persona y la persona te dice que... Te, te empieza a contar que él sabe qué soñaste ayer, güey, ¿no? Que que puede, que, que él conoce esa información, entonces te dice cuál fue tu sueño de ayer. Y una vez que te, te lo dice tal cual como lo soñaste, te empieza a decir que todo eso es gracias a la droga que, que, que él está vendiendo, ¿no? Que incluso te puede decir, este, ah, cuál es la conexión entre las personas y, y los sueños, ¿no? Porque justo nos despertamos antes de que el relámpago suene. E incluso le dice que él le puede decir la fecha de cuándo va a caer la primera bomba nuclear en América. Entonces el tipo obviamente se espanta y pasan una serie de cosas. Eh, el punto es que, bueno, ese es solamente era el gancho. Eh, John dice at the end o John Moral final habla sobre una droga que, que, que te abre, abre, abre las puertas o los portales a otras dimensiones y John, junto, junto con su. Junto con su amigo tienen que resolver estos problemas interdimensionales gracias a esa droga. Y es bastante cómica, es una historia muy extraña. Y pues ahí se los dejo. Eh, creo que está en YouTube. Y ahí está. Yo no me voy al final.
2: ¿Me estás diciendo que nuestro amigo DiCaprio se fusiló la película del origen? Mm, no, porque
1: <risa> no no es... Mm es que no sé, no, yo no al final es muy peculiar, o sea, neta me gusta mucho, o sea, ver películas extrañas <risa> eh, pero nunca, nunca he visto nada igual y de hecho está bastante buena justamente porque es muy muy extraña, entonces eh, pues ahí la tienen y ahora sí, venga, vamos venga. con la recomendación de Droja
3: Bueno, mi recomendación de esta semana tiene que ver con uno de los temas que más me gustan y apasionan, que soy muy muy fan, de hecho eh quiero mi capítulo de, de especial de las Tortugas Ninja en ilustrama Podcast pero aún no se ha planificado entonces voy a... Ya aprovechar. lo decretó Ya lo decreté, lo quiero, lo necesito pero eh, lamentablemente me los urge. planes... Ya me urge <risa> pero pero en un futuro será. Eh, de momento lo, lo que quiero recomendarles es este eh, la última serie que produjo Nickelodeon de las Tortugas Ninja que eh, fue criticada por el diseño y por mu muchos apartados este, obviamente que rompían con el canon de las tortugas, pero que sin duda es un gran referente de animación, de historia y de construcción de personajes, sobre todo de animación, es una pasadez de lanza de animación, estoy hablando de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, eh, es una joya, es una joya, espero que ya esté pronto en Netflix, porque eh, está próximo a estrenarse una película, de esta serie, entonces ojalá y suban la, ser la serie completa a Netflix para que puedan verla, yo la vi por medios de Google es mi amigo <risa> y de a Roberto de a Roberto, porque vale mucho, mucho, mucho la pena lamentablemente Nickelodeon y Canal 5 tuvieron un pésimo manejo en la transmisión de esta serie, entonces hay que recurrir a Google, véanla es una maldita joya de la animación de verdad, es una joya de la animación chéquenla muy bien.
2: La realidad sí, es que pero... no, no, no ha sucedido ese capítulo porque no te hemos dejado ni te vamos a dejar, droga. Esa es la verdad. <risa> Ay, no. Será una carta, será una carta. Pero <risa>
1: a veremos. Entonces, eh, ¿qué te parece, homie? Si nos dices qué nos recomiendas esta semana.
2: Venga, el día de hoy les voy a recomendar mi martirio del día a día. No, no es cierto. este Sí, <risa> pero no. Eh, les voy a recomendar un juego con el que actualmente estoy trabajando y me causa como mucho. Pues me, me llama mucho la atención cómo funciona en cuanto a su comunidad y todo, ¿no? Es un juego de PC. Como ustedes saben, los jugadores de PC de pronto son como súper clavados y súper atascados en cuanto a cómo deben ser las cosas, en cuanto a la línea de tiempo de la historia del juego, en cuanto a las capacidades. O sea, son unos clavados horribles, ¿no? La realidad. Pero dentro de esta comunidad existe este juego que se llama Valorant. En este juego es un tactical shooter. En primera persona, que de lo que trata es que son una especie de. Hay una selección de agentes secretos en la que tú tienes que invadir la base contraria. Y a diferencia de los demás juegos, es una cosa verdaderamente estratégica y clavada. Es decir, tú tienes que comunicarte con tu equipo. Tú literalmente tienes que decirle a todos los demás, casi, casi, este, vamos a ponernos de acuerdo para que vayamos a jugar a tal fecha y a tal hora. Porque de otra forma, si juegas en línea, no te va a salir. O sea, real no te va a salir, no hay forma de que puedas jugar Valorant de otra forma. Sin embargo, es algo muy divertido y lo pongo a colación porque Riot, que es la empresa encargada de desarrollarlo, siempre está el pendiente de escuchando la... ¿Cómo se llama? La, a la comunidad. Incluso de pronto en sus últimos parches lanzaron un chistín ahí que de pronto decía hemos agregado más bugs en esta actualización para poder mm. corregirlos en la siguiente. <risa> Entonces vale mucho la pena que se claven, que le den un ojo y si no, véanlo desde el punto de vista de la ilustración y las cinemáticas que tienen y se van a dar cuenta que es una joya cómo desarrollan los personajes al igual que League of Legends. Ahí está nomás. ¿Y tú qué nos traes, Di. Ah, esta ¿Yo?
0: Bueno, yo este, vengo a recomendarles un juego que pues, seguramente muchos ya lo conocen. Es Hollow Knight, es un juego independiente que trajo una. Bueno, desarrollado por Team Cherry. Y bueno, ese juego salió en el 2017 y yo lo compré en el 2018. Pero por motivos de mi Nintendo Switch, que extrañamente mis <risa> Joy-Cons dejaron de funcionar, no Qué lo pude acabar. <risa> y ahorita ya lo pude retomar otra vez y de verdad amo ese juego muchísimo a pesar de que todavía no lo acabo pero es, siento que por el poco lo poco que pagas es muchísimo además de que está desarrollado por tres personas nada más y lo sacaron en tres años y, y no entiendo cómo lo lograron entonces de hecho quiero ver cómo a ver si hay algún documental o algo que me explique cómo lograron esas tres personas <risa>
2: ojalá es, que sí, porque
0: sí, pero es muy muy buen juego o sea lo han comparado hasta con Dark Souls y demás, es tipo, de dicen Metroidvania, uh -huh. Uh -huh. y está como inspirado en juegos como Zelda de Nintendo, así de los primeros que sacaron, o de Sonic también, y sí, vale mucho la pena jugarlo, sobre todo a nosotros los ilustradores que valoramos el arte bonito de los videojuegos, es, es algo que no se pueden perder. Entonces sí, le recomiendo muchísimo. Y me dijeron que <ríe> por ser invitada puedo recomendar dos cosas. Así Entonces, es. pues soy de esas personas que les das la mano y agarran de piel. <ríe> no, 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 está bien, no, está no, bien entonces, este, me gustaría igual recomendarles eh, Black Bumas, que Bueno, yo, yo soy una persona que me, me encanta y me fascina escuchar música todo el tiempo. Y esa banda apenas la descubrí hace dos meses. De hecho, no sé por qué me tardé tanto en encontrarla. Hmm. Pero tiene canciones súper bonitas. El guitarrista es mexicano, eso es algo interesante. Y pues yo creo que a muchos les va a gustar. Tiene como un estilo que se me recuerda un poco a los Blackies, pero hasta mejores. <risa> sí, entonces sí.
2: Sandito, si estás escuchando este capítulo, hazle caso a las recomendaciones de Di, escucha muy buena música.
1: <risa> Hollow Knight sí. y Black Pumas. Vengas. Y Black Pumas, uh -huh. sí. Entonces vámonos con lo que sigue que es la ilustradora de la semana.
2: Pianito. Pianito.
1: Ya. Y dinos di ¿A quién vas a nominar o a quién vas a elegir como ilustradora esta semana? Eh, para ilustrar de la semana quiero recomendar a una chica que
0: la puedes encontrar en Instagram como adiquienbajoa.r.t. Que ilustra eh, <risa> tipo tradicional, sobre todo retratos o hasta animales con sus colores prismacolor. Y de verdad que tiene muchísimo talento porque pues yo como trabaja conmigo... <risa> De repente la veo dibujando así, hace el boceto en la mañana y ya para la noche ya lo acabó y, y son cosas así increíbles, increíbles, entonces sí, no tiene muchos seguidores en Instagram, pero hace TikToks <risa> y sí, está incursionando la vida del TikTok para los artistas y de verdad que la, la recomiendo mucho, es muy muy buena, parece que tiene mucho talento y se esfuerza bastante.
2: Sí, la verdad es que sí tiene un manejo muy cañón de perspectivas Que por ejemplo a mí es una cosa que siempre me ha fallado Y nunca, sí. creo que jamás voy a lograr dominar
0: Sí, aparte <risa> siento que tiene como un gran talento para Pues retomar como los reconocimientos o no sé, de las caras de Poder poner las expresiones de las personas o hasta de los animales y así Siento que eso es algo que cuesta a veces mucho trabajo dominar Y ella sabe que tiene muy bien
1: dominado Sí, como esta onda gestual, ¿no? O sea, que el trazo ya te está diciendo O sea, te está dando mucha información uh -huh. Entonces el perfil es arroba -a .r
2: art uh -huh. Dile que se ponga uno más fácil complicadito. Si está... sí. <risa> <risa> Creo
0: <risa> que sí está un poco complicado
1: Bueno, que, pero no, que no se lo cambie Durante un tiempo para que puedan encontrarla Por ahorita, ¿no? De acuerdo, yeah, de pero acuerdo. Sí. Entonces, eh, pues venga y ahora sí, pues vamos con lo, con lo interesante muchachos. Vamos con el tema de la semana Y pues como ya les, ya les habíamos dicho Como vieron en el título y como quizá ya lo reconocieron en la portada Vamos a hablar de El Señor de los Anillos Y pues, ¿qué te parece, Drog? Bueno, espera, espera Creo que aquí va la introducción de Drog Entonces, ¿qué te parece, Drog? Si nos dices lo que nos querías decir Venga. Ahora sí que ahí les va lo que les quería
3: decir este... No, pues está, está cool, ya casi terminamos la temporada Ya nos faltan pocos episodios para que esta segunda temporada se, se finalice Y creo que hemos abordado temas muy interesantes eh, pues, en cada uno de estos capítulos Y hemos abarcado, pues, eh, sobre todo temas que apasionan a cada uno de nuestros invitados ¿no? Ya sea series, o libros, películas eh. Tenis. Y es tenis, próximamente, porque, pues, spoiler. Eh, pero, parece, podría parecer que, que no tienen relación con la ilustración, pero es algo que hablábamos en el especial de Año Nuevo, ¿no? Que, que qué chido poder platicar con los invitados acerca de algo que les apasiona y a partir de eso, pues, descubrir... Como muchas Ajá. cosas de su, de su parte creativa.
1: A... Pero creo que... De, perdón, termina. No, pues dale, a ver, dale. O sea, que, que creo que también lo interesante y lo que siempre hemos defendido acá es que si bien nunca llegamos a tocar la ilustración así directamente, lo que hacemos es abordar lo que hay alrededor, ¿no? O sea, justo por eso. La ilustración lo que hay alrededor. Y es lo que hay alrededor lo que le da forma a la ilustración. Entonces creo que es bastante interesante. O sea, creo que cualquier tema del que hablemos les puede aportar bastante... Eh, yo desde mi ego se los digo, pero <risa> está... Pues digo, es eso. O sea, tal vez no hablemos tal cual de ilustración en muchos de los capítulos, pero sí intentamos abordar eh, estos referentes que nos ayudan a generar ilustración. Entonces, pues, eso. Pero ¿Y no sí? se
2: preocupen, caballeros, porque en este tema, o el día de hoy... Sí, vamos a hablar de ilustración.
1: ¡Yay!
2: Pero, <risa> pero
3: ju justo quería hacer esta mención en este capítulo porque eh, el tema que del que vamos a hablar... Eh, ha inspirado a mucha gente, sobre todo en el medio de la ilustración. Y si, usted, si ustedes aún no ven esta gran historia tanto, o no la han leído, pues eh, quédense a escuchar lo que vamos a platicar hoy para que se animen a descubrir este mundo y tal vez los inspire a crear eh, nuevas cosas en lo que, a lo que se dediquen. ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Paquito? Si empezamos con el tema, ahora sí,
1: El Señor de los Anillos. Y, bueno, pues para hablar del Señor de los Anillos, lo principal es hablar de Tolkien. Y, pues, ¿quién quiere hablar? ¿Qui ¿Quién quiere darnos un, una, una breve introducción de Tolkien, muchachos? Eh, hola. <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> hola,
0: mucho gusto. Soy experta en... <risa> en la Tierra Media y Tolkien y todas las cosas cercanas. Sí, ay, Tolkien. Ay. Pues, para empezar, él era escritor, bueno, fue escritor en Paz Descanse fue, también dibujaba y creaba lenguas y también le gustaba que ahora sí que, ¿cómo se le llama eso cuando haces mapas? ¿tiene un nombre? ¿Topografía. cartografía, ah, cartografía. <risa> y topografía <risa> sí Esa cartografía. es la de los
2: topos es, es... lo siento, lo siento, mi error Muy sí
0: y, y pues justamente él en, en sus diarios decía que, que pues cuando uno escucha música y se apasiona pues busca aprender a tocar este, instrumentos musicales y hacer su propia música y en su caso fue lo mismo para él a la hora de crear historias y a la hora de crear lenguas y a la hora de crear mapas de todo, ahora sí que toda la Tierra Media porque él también llegó a dibujar bastantes de esos mapas y, y sí, o sea, era algo como que nunca me había puesto a pensar, que, que no solamente se trata de hacer tu música y es lo que también hacemos nosotros los ilustradores, que cuando vemos algo decimos, es que esto yo también lo puedo hacer yo a mi manera o, o darle otro significado completamente. Entonces, bueno, pues ahí empieza como la inspiración, ¿no? Y él empezaba a escribir cuando se fue a la guerra, pero pues regresó como un poco dañado, por así decirlo. <risa> y qué y <risa> y una de las cosas como que le ayudó a, a sentirse mejor fue escribir y fue que empezó a hacer toda esta historia que se volvió todo el mundo y que hasta la fecha se siguen sacando escritos de cosas que dejó en su casa así por todos lados y, y es algo pues, realmente impresionante a mi parecer. ¿no?
3: Sí, sí. Es, es, es algo que yo admiro de Tolkien porque... Eh, es como cuando tu mamá te dice, eh, solo tú encuentras orden en tu desorden, Ajá, porque sí. Tolkien era una persona muy ordenada, pero pues, dentro de su propio cagadero, no que tenía sí, claro. escrito, eh, creo que el futuro ya no lo quiso desarrollar de, de tierra media, pero este el pasado, el presente, personajes, ahí votados, escribía cuando quería, y, y tener esa capacidad de entender tu historia... En, conforme va avanzando tu edad humana, pues está cabrón, está muy, muy, muy cabrón eh, Tolkien, pues, eh, no por nada es este la referencia máxima de, cuando de escritura y de creación de universos hablamos. Sí, claro.
2: O sea, es lo que yo más le admiro, o sea, incluso como redactor. Que este. A ver, normalmente estamos acostumbrados a que nos presentan una historia o algún personaje que tiene un contexto definido, ¿no? En primer lugar, Tolkien dijo, yo me voy a inspirar en los magos y en toda esta cultura, pero voy a hacer mi propio universo o mi propio mundo, pero no solo eso, sino que voy a decir, ah, existe este mapa, existen estos lugares, existe este bosque, en este bosque existe tal raza o tal este, comunidad. Que busca esto, este personaje tiene estas inspiraciones o tiene estos objetivos, quiere lograr esto, pero tiene estos problemas. Entonces no solo es la construcción de un personaje de una historia, sino literalmente, como lo dice este drog, es todo un mundo que no, no está improvisado, sino que está bajado... A la perfección y a detalle Y, y como dices, en, en, en su propia locura ¿no?
0: Sí, pues ahora Sí que se inspiraba hasta de lo que vivía Porque por ejemplo de los orcos Y todo eso Del lado oscuro no 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 es referencia a Star Wars pero sí este igual se inspiraba en cuando fue todo lo de la revolución industrial y demás con las máquinas y, y pues ese miedo de que las máquinas les iba a quitar al ser humano su trabajo y demás verdad que todavía existe este, entonces él lo plasmó de esa manera Y de una manera como tan mística Que pues en realidad cuando ves la película Al menos la primera vez Pues no piensas en eso, ¿no? O sea, tú estás tan sumergido en lo que es la historia Y los personajes Y toda esa profundidad Que hay en cada uno Que no te pones a pensar como ¿Cuáles fueron las cosas que él vio Y que inspiraron a que hiciera Pues todo ese mundo?
3: A algo muy curioso es que eh... El Hobbit nace como un cuento, pues, infantil, de hasta cierto punto. Y, bueno, en los libros primero fue escrito El Hobbit y después fue El Señor de los Anillos. Eh, pero El Señor de los Anillos se comprometió tanto con la escritura y con el trabajo de esta travesía que... O sea, su idea era un solo libro, pero al final tuvieron que partirlo en, en, en tres porque se había pasado de lanza a la hora de escribir <risa> detalladamente sí. cada uno de los elementos y expandir a un mundo que ya tenía en el Hobbit y que llevó, pues, sin lugar a dudas a creer que esta obra nunca iba a ser eh, adaptable en algún otro medio porque, pues, la escritura, eh, pues, o sea... Este, esta historia solo podía vivir en el medio escrito pues debido a su complejidad, pero pues ya vimos que no, afortunadamente ya vimos que no, ya pero que
2: no. Deja, deja eso, no o sea, yo creo que, y digo, en paz descanse el gran tío Tolkien, este seguramente no alcanzó a bajar todo lo que quería, o sea, en su cabeza pasaba de una forma y evidentemente sabía dónde estaba cada nuez y cada hoja de cada árbol, pero... Por más que escribas, pues siempre te va a faltar algo. Y en el sí. caso de Tolkien, y voy a contradecirme con todos los eh, episodios anteriores, <risa> ahora sí que a Tolkien sí le importa o importa lo que escribe y no lo que no escribe. Sí, no, y pues sí. ahí tenemos
3: este el Silmarillion, que pues fue el conjunto de todo lo que medio escribió y no terminó de concretar, pero que pues los fans agradecen. Solo te odio por una cosa, Tolkien. ¿Qué pedo con los otros magos? ¿Qué pedo con los otros magos, Tolkien? ¿Qué pedo? Sí, oye, <risa> nos quedamos nada más con, con Gandalf y con
0: Saruman y con Radagast, aunque bueno. Y pero los bueno, demás.
3: <risa> ya, ya desquité mi, mi frustración. Te odio porque a mí me interesaba saber qué pedo con, con los otros magos y sus travesías. Pero, pues, ¿qué pedo, Paquito? Eh, después de este momento en donde Tolkien se pasó de lanza y se aventó un escrito súper cabrón, eh, sí. Tenemos otra persona que dijo: Mira, yo si sí me rifo este tiro de que esto Ajá. se pueda pasar a la pantalla grande.
1: Exactamente, y para que eso pasara, esta persona primero tuvo que nacer y fue Richard <Peter No>. Jackson <risa> quien nace en 1961 en Nueva Zelanda. Es hijo de inmigrantes ingleses. Entonces, o sea, el, el tipo no tenía ni idea del cine, ¿no? O sea, no, no hubo quien lo guiara, no, no tenía eh, eh, esta familia que, que le enseñara pues, eh, el mundo, el mundo del cine. Y, y lo hizo, obviamente, como cualquier eh, niño, o sea, viendo películas. De hecho, una de, de sus primeras influencias fue King Kong. Y Jason eh, es que creo que se pronuncia así porque no es Jason, es Jason y los Argonautas, que fue una película animada en stop motion. Entonces, a partir de eso, pues, o sea, le vuela la cabeza al morro. Y un amigo de sus papás le regala una cámara de 8 milímetros. Y con eso se pone a grabar sus propias películas desde que era niño, ¿no? Entra a algunos concursos, no gana nada, un poco más grande, vuelve a entrar a otro concurso, se gana un financiamiento. El tipo era fotógrafo, entonces lo único que podía hacer era grabar eh, esa película los fines de semana con sus amigos. Y él tenía que hacer todo, o sea, desde producir eh, el vestuario, eh, las, los props, o sea, todos los efectos especiales. Él era todo, era el guionista, el director, el productor, el de vestuario, todo, ¿no? Y también fue actor en la película. Esta película es bastante conocida, eh, se llama Bad Taste o Mal Gusto. Y de hecho es, es bastante buena, vayan a hacer un rol. Y el tipo era también muy fan del gore, o sea, le, 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 le mamaba el gore. Y más, a, más allá del gore también le gustaba romper la tensión con la comedia, ¿no? Que, que ya habíamos hablado creo con Flavio un poco de esto, de, de, de que hay una línea muy, muy ligera entre, entre la violencia sí, claro. y lo cómico. Entonces, pues eh, es pues, Bad Taste, es una de las, de las películas que, que nos lo demuestran. Y tardó cuatro años en hacerla, ¿no? Bueno, la hace, logra cierto reconocimiento en este cine, cine de serie B. Luego de eso se va y hace algo completamente diferente que es The Feebles, que es una película de marionetas. Eh, igual contando una historia bastante adulta, eh, es un contraste entre las marionetas y la historia. Y luego de eso viene su obra más popular, que, que es ahí donde cierra su trilogía de, de cine Gore, que es eh, Brain Dead. O eh, tu perro se comió a mi madre, como, como está traducida. Y creo que Flavia también nos hablaba un poco de, de, de Brain Dead. Brain Dead gana, creo que un premio en un festival. No sé si... Creo que de Cannes no, ¿verdad? Pero, bueno, el punto es que gana, gana un premio y se vuelve una de las películas más gore de la historia. Eh, a pesar de ser, eh, digamos, de bajo presupuesto... Es bastante buena y tiene un impacto mucho, muy grande. Eh, actualmente es una película de culto y es, pues les digo, es parte de esa trilogía de Peter Jackson que casi no todos conocen, pero que deberían de conocer, ¿no? Entonces, eh, luego de eso se, se, se va a Estados Unidos, se va a Oakland, precisamente. Y es justo la historia que escuché. Ahí les va este chisme. En la historia que escuché, el tipo, para irse a Oakland, se compra un libro de Tolkien que es justo el Señor de los Anillos, ¿no? Entonces es ahí donde lo conoce y tiene la idea de, de grabar el Señor de los Anillos, de, de hacer la adaptación, porque ya existía una animada, pero pues no le hacía, no le hacía honor al, al, al nombre, ¿no? Entonces, pues bueno, llega a Estados Unidos, hace algunas películas, una de las más famosas, o de por lo menos de las más populares, es una que hizo con con J. Fox, con, ¿cómo se llama el tipo de, de Volver al Futuro? Michael, Michael J. Fox. J. Fox. Con Michael J. Fox, que es la de... El... Muertos de Miedo Se tradujo como Muertos de Miedo Pero, digo, realmente No recuerdo cuál es el nombre de Estados Unidos Bueno, el nombre original Pero bueno, si, si no sabían Muertos de Miedo es de, de, de Peter Jackson Y bueno, luego de eso llega El madrazo que Bueno, hasta ese, hasta ese momento no lo sabía Pero llega el madrazo que iba a ser El Señor de los Anillos, ¿no? Y ahora sí yo Bueno, acaba de aclarar que yo no he visto El Señor de los Anillos ninguna Man, pero man. Pues, yo, yo vengo a esta tarea. sesión. Muy Exacto, bien. sí, sí, sí. Pero yo vengo a esta sesión. Ah, por ejemplo, la, la trilogía sí la he visto, la, la, la primera trilogía, ¿no? Eh, pero pues sí, del Señor de los Anillos, quiero, debo admitir mi ignorancia. Entonces vengo a que ustedes me cuenten qué onda con el Señor de los Anillos. Venga, entonces pues... ¿Qué? Entonces, ¿Quién quiere? No, no sé, o sea, por ahí hay un
3: chismecito, ¿no? De cómo es que los derechos de la... Película del Señor de los Anillos andaban Rebotando de mano en mano hasta que llegaron A, a Peter Jackson Pero, o sea, desconozco, no sé si Si di, conozca la historia de Cómo es que los derechos Andaban ahí rebotando
0: Pues tengo entendido que fue como Toda Igual toda una aventura <risa> Como es el Señor de los Anillos En general Pero primero Cabe destacar que Tolkien dejó en su testamento que, o sea, quien fuera que le hiciera sus películas y todo eso, quien no podía hacerlas y que tenía que estar súper lejos de todo eso, era Disney. Porque nunca le ha gustado oh. cómo adaptar las películas de historias y libros.
3: ¿Cómo hubiera sido un Señor de los Anillos de, de Disney? ¿De ¿De Digo, Disney? Era un cagadero. Mm. Sí, no sí, es sí.
0: Bueno, es que no. tiene sus... sus sus momentos buenos, <risa> pero supongo yo que también, no sé sea, como lo que llegó a ver Tolkien, hasta donde llegó a vivir, sí. no le gustó y pues sí. dijo, este señor ese ratón no se acerca a mis libros. <risa> es que eso imagino
1: que era no se va que, a <risa> <risa> que, que era como esta, sí, justo porque era, eh, o sea, él siendo escritor quizá estaba como dentro del medio incluso de, desde productores de quizá de animación quiero pensar. Pero, eh, pues, esta historia de Disney que, 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 es, que es como un poco oscura, ¿no? En donde se roban relatos populares para hacer las películas y, y meterlos a la fórmula Disney. Me imagino que, que él estaba como quizá con esa idea, ¿no? De que le iban a hacer lo mismo, o se iban a quitarle todos los elementos, a desmenuzarla para que al final fuera un relato para niños, pero no lo sé, eso solo es todo, lo estoy suponiendo. Probablemente sí, lo, es... lo
3: más cercano que podamos ver a lo que pudo haber hecho Disney fue
1: este, el caldero mágico. Ándale, exacto. <risa> Sí, algo así Ajá. Sí, por la época sí, sí. Pues que les parece si entramos de lleno al Señor de los Anillos
2: Señor de los Anillos Y el misterio de por qué los colecciona
1: <risa> Entonces, eh, pues, ¿quién quiere empezar? Como a
2: contarnos un, 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 un poquito de la historia ¿no? Por favor, Di, cuéntanos ¿Cómo inicia el Señor de los Anillos? ¿Y cómo empieza su colección? ¿Y por qué está obsesionado con las figuras circulares?
0: Bueno, para empezar, eh, lamentablemente solamente es un anillo. Bueno, son varios, <risa> pero solo uno es el que importa. Sí. Ver, ahora sí que, como dice la frase, es: One ring to rule them all, one ring to find them all. Ahora <risa> sí, un anillo para los humanos, un anillo para los elfos, un anillo para los enanos, un mm -hmm. anillo para los. Eh, 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 eh. ¿Para quién más? Ah. Pues sí para
2: pa, pa, pa la banda que le tocara. ¿no? Para, el señor, para
0: el señor de la tiendita.
2: Ándale, <risa> ándale. Y
0: entonces se crea el anillo. El anillo. Ah, especial, el, chido. el chido.
1: El edición limitada. La sí, edición sí, sí.
0: limitada. El anillo prohibido.
1: El Gucci. <risa> el Gucci. El Family and Friends. Ajá.
0: Sí, bueno, ese es forjado por Sauron y pues, ahí es donde comienza como todo el mere que tenga porque es, es, es muy malo malote para empezar pues él no es tan malvado como como su señor este, sensei este Margot pero pues sí es muy malo y a él ya lo habían derrotado una vez, o sea se supone que el señor de los anillos se sitúa ya después de como todo lo que había pasado anteriormente y ya sí. lo habían matado por así decirlo pero pues seguía ahí su su ser. Su alma. Su alma, por así decirlo. ¿Sí? Su horrocrux. ¿Sí? Esp esperando, pues, sí a ver si que alguien le acercara el anillo, porque pues es que se lo dejaron muy lejos, oye. Entonces, pues, por haceres del, del destino, este lo tiene este Bilbo Baggins, que se lo roba a Gollum, pero eso es como la historia del Hobbit. Uh
4: -huh.
0: Y aquí, cuando empieza el enseño de los Anillos, eh, es el cumpleaños justamente de, de Bilbo, y ahí es donde llega Frodo, y pues por como Gandalf le dice, es que no, ya te viste ese anillo mucho rato, te va a corromper, vas a acabar todo.
4: Feo.
0: Ya, pásaselo a alguien más, porque no pero a mí no, porque también no cualquiera puede cargar con, con ese anillo, porque en cuanto lo tienes, deseas tu poder así, amas, no poder. Y solamente personas como de muy, muy buen corazón, como los hobbits, pueden claro, o sea, soportar cargar con ese peso, por así decir O sea, te
2: sí. corrompe literalmente. Exacto, o sea, yo creo que la, la mejor forma de definirlo es, si te pones el anillo y no eres puro, te vuelves un hippie del anillo, pierdes el cabello, te vuelves súper flaco y te gusta comer pescado crudo. O sea, te vuelves, pues, mi igual. Yo jalo, o sea, pa para mí es una oferta increíble O sea, es como decir, ¿quieres dejar de ser gordo? Pues sí, quiero
4: dejar de ser gordo. La vida
0: ideal él, él se la ha pasado en cuevas, en cuarentena Y míralo, no como otros, como yo Que después de muchos meses de cuarentena Oye, sí cae mal Entonces, Un anillo no me caería, no me caería tan mal ahorita Entonces, pues, Gandalf le da la tarea a Frodo que pues sí, fue como de no animado ya. Papa caliente te tocó a ti. Y tú te lo llevas a destruirlo hasta el más allá, ¿no?
2: Sí, sí, o oh, casualidad, te lo tienes que llevar a donde está el malo, donde lo requiere justamente.
0: Y caminando, por favor. Sí, 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 descalzo, ¿no? No, no pues es que ex, el expl explotó
3: uh -huh. el metro. Este, Mira, no, no
2: sirve la línea que llega hasta allá. Si, si te puedes ir caminando, sí, por favor. Sí, sí, que en México es exacto. Es Esa Tizapán, no es Catepec. ¿no? El metro no llega hasta allá, compa. Ajá, no. sí, ni es... quemado, o sea, aunque aunque en no
1: este quemado no hay metro hasta allá. Entonces. Sí, qué claro. Repararse. Y
0: no sabes qué te puedes encontrar en el camino, ni quién te puede dar raid, Y quién te puede tocarse. O sea, la que seguro
1: te van a talonear, ¿no? Eh, sí. sí. te bien el celular, o sea, Sí, sí, sí
0: y pues de ahí empieza como toda la aventura y poco a poco se van uniendo a su team tanto primero Sam que es como el verdadero héroe de esta historia bueno también Frodo es, tiene lo suyo pero siento que en las películas como que sí lo lo pusieron como que sufre sufre todavía más de lo que sufría en los libros y Sam sí, era chillón. el que lo cargaba para todo, es, sí, sí. sí, sí mi señor yo lo llevo, no se preocupe
2: sí, rechillón
0: pero bueno O sea, es, es una historia bastante extensa Y yo entiendo que pues mucha gente no lo ha visto o que Cuando lo están viendo dicen Ay, no, esto ya me dio mucha flojera Ya no, ya lo puedo seguir viendo O que se duermen, me ha pasado <risa> pero, pero yo pues la empecé a ver cuando No sé, cuando se estrenó Las tres películas las pude ver en el cine Porque a mi papá le gustaban y yo la verdad estaba muy morrita como para entender que era lo que estaba viendo solamente era como la imagen para mí y todo, como que la historia me tardó en caer hasta que ya crecí un poquito más y me acuerdo que me tardé mucho en darme cuenta que los hobbits eran chiquitos.
1: <risa> sí, es que justo eso les iba a preguntar, o sea, porque, digo, yo no le he visto, he visto como partes y así, y la conozco realmente por cultura general, ¿no? Pero algo, algo que sí reconozco son a los personajes, uh -huh. y eso se me hace muy cabrón, o sea, porque justo cada personaje es completamente diferente, pero al ser tan diferentes también entiendes que forman parte de un mismo universo, y eso creo que está muy cabrón. Entonces, eh, pues, ¿qué les parece si nos cuentan de los personajes? O sea que... Va, 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 va.
3: Antes de que entremos a los personajes, este... Para nosotros actualmente el universo cinematográfico de Marvel es como... ¡Wow! No manches, todos mis personajes de, de las películas se han unido en una sola película... Y están haciendo algo increíble, ¿no? Imagino uh -huh. que en, en el momento en que se estaban publicando las novelas del Señor de los Anillos... Eh, quien ya era fan del de Hobbit Seguramente sintió algo así como de Es que están de nuevo, están de regreso claro. Y están todos juntos
0: Sí Son los mismos actores Sí, la verdad es que yo me emocioné muchísimo Yo sé que el Hobbit no, no llega Como ni a los talones, tal vez a, a lo que fue el Señor de los Anillos Tan solo de Oscar, si no me equivoco Ganaron 12, entre ellos Dirección de Arte ¿Sí? Y, sí, ajá, y pues el Hobbit no, ¿verdad? Pero pues también Siento como que ya Ya estaba muy quemado en esa historia El Señor de los Anillos, de hecho, lo grabaron Todo al mismo tiempo las tres películas o se tardaron bastantes Años, obviamente Pero todo lo quisieron grabar De corrido porque sabían que A la hora de volver a poner las cosas Volver a, a estar en ese mood De la Tierra Media Iba a ser muy difícil
2: es correcto. Es bien valioso lo que dices Dave. Di, que de pronto, a ver, el cine gringo, yo lo he comentado muchas veces, es un cine muy muy comercial, muy de dinero, muy de administración, muy de pues sí de presupuestos. A mí me sorprende mucho cómo de pronto Jackson logra hacer esto de... No, 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 no espérense, vamos a filmar las tres. No me importa que sea Nueva Zelanda, no me importa que sea en Escocia. Y tengo que ver esto y tengo que hacer esto. Y van a estar las casitas de los hobbits aquí. Ah, espera, ahí hay una casa dentro de una madriguera y se ve muy similar. Y ah, es que es un proyectote que... Pues, pues ¿sí, da, sí da envidiada. Sí. Es que
1: creo que también ahí tiene que ver el hecho de que... O sea, el tipo creció haciendo películas... Literalmente sin presupuesto... Y a pesar de eso lograba sacar toda esta parte técnica... Y de efectos y de escenarios sí y de props... Y una sí. vez que tienes todo... O sea, que, que tienes todo el varo que realmente necesitas... O sea... A ver, vez, o sea de aquí la no semana
0: hasta que grabemos las tres...
4: <risa> sí.
3: Ah, exactamente, sí, sí, sí. ¿no? Ese orco sí, tiene sí. la nariz bien puesta... Pónganse la <risa> Yo, yo a, a, con esta información que están dando... Eh, lo admiro mucho porque creo que tenía la misma cabeza que que Tolkien porque si de por sí planear una sola película y estar, o sea, las películas no se graban en orden de como las vemos, sino se graban por escenas y después ya se van acomodando en, como producto final en postproducción. Pero tener en la cabeza tres películas, o sea, tener una cosa gigante donde de, de repente es, eh, toma 24 de la película 3, este, uh -huh. segundo no sé qué, minuto no sé qué, y de repente te mueves de sed y toma 32 de la película 1. <ríe> sí, sí, claro. Imagínate, Ni George sí, Lucas, ¿no?
2: Sí, claro. No, pero Lucas se lo, se lo copia un poquito, ¿no? Pero digo, o sea, ni ese güey pudo hacer
1: eso, o sea... No, nah, Lucas no, ah, pues era de a una por una, o sea, al final Ajá, Lucas no, que... no...
3: Por muy amante que sea de Star Wars, Lucas no pudo terminar de cerrar su historia. Nah, dejó y... muchos cabos sueltos.
2: No, nah, y a ver, Star Wars no tiene un universo tan... Y, y literalmente un universo tan construido como Tolkien, ¿no? Ni como Peter Jackson, o sea, literalmente en Star Wars vemos que cuántos te gustan, cinco planetas y ya... Pero, o sea,
3: yo creo que que si Jackson hubiera tomado la decisión de que cada película se filmara independientemente y cada cierto tiempo, sí le hubiera pasado lo mismo que a, que a, Lucas, ¿Que a Lucas, que hubiera tenido al algunos seguro. huecos, eh, eh, no argumentales, sino huecos a lo mejor de continuidad por lo mismo de la de las filmaciones distantes, ¿no? Que hay de, un, de ciertos años a ciertos años, pero al tenerlas todas de corridas, pues no hay tanto esa discrepancia este narrativa, y está cabrón, está increíble, y pero hay que tener una cabeza muy muy cabrona para poder llevar ese proyecto y no volverse loco en el intento. Sí, sí claro. más
0: que nada la mayoría, como tanto de los actores como de toda la gente de producción y, y pues todas las personas que estaban trabajando en esa película, la mayoría eran como fans, como son ingleses, como que crecen sí. con esa historia, es como aquí en México que siempre nos hacen leer... ¿Qué será es... Cañitas. Cañitas. <risa> y es Paco, el cañitas. Paco el Chato. Paco el Entonces chato. crecen con eso y es como de wow, voy a interpretar algo que leí cuando era niño o que ya claro. me sabía la historia o me contaban la historia. Entonces estaban muy, muy apasionados. Se supone que cargaban con creo que más de 40 libros de, de las copias de El Señor de los Anillos, hojas y así, para asegurarse de que todo fuera súper apegado. Que creo que a lo mejor fue lo que faltó en el Hobbit. Que sí está un poquito... Pues ya que le echó más Peter de, de su cosecha que de Tolkien. Pero pues siento que a lo, a, aún así sigue manteniendo calidad. Y lo increíble del Señor de los Anillos es que fueron tres de Y las tres fueron buenas. O sea, ninguna por haber sido como... Todo al mismo tiempo. Bajó un poco como la forma en la que se hizo. O no le dieron como tanta importancia digo todas estuvieron nominadas a los Oscars y creo que la que ganó más premios fue la de retorno del rey la última sí,
3: sobre sí, todo sí, hablamos sí. de una época donde los efectos especiales pues apenas estaban como en el auge no es sí, lo que claro, vemos que estamos ahora hablando
1: que de 2001 2003 y 2005 más o menos no uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
2: Sí. que aquí Esa entra es... Aquí entra alguien bien interesante, ¿no? Porque, pues sí, evidentemente Peter Jackson fue el, o oh, sí, señor director, que decía que estaba bien y que estaba mal. Pero un punto bien importante que acaba de decir, Dee es que los personajes son muy parecidos, o al menos, sí te los imaginas, así en el libro. Y evidentemente, detrás de cada gran personaje, hay un gran concept art, que en este caso es el señor Alan Lee. Sí,
0: prácticamente él se supone, bueno no se supone, es porque todavía vivo, <risa> tiene 73 años, eh, es Hola. ilustrador de libros y está especializado en concept artists. En realidad nada más, se ha, bueno, no nada más ha hecho otros, otros proyectos, pero el más importante que ha tenido es El Señor de los Anillos y también trabajó para el Hobbit. Y a, él todo lo hace de manera tradicional O sea, lo veías que ahí cargando su cartulina Porque literal dibujaba en cartulinas <ríe> Su cartulina y su lápiz Su papel también, fabriano También iba con este John ho Que es como, como su dupla Pero él hacía como Más del set Como los, <ríe> las armas Por ejemplo, el diseño del vestuario Armas y todo ese tipo Las espadas, los arcos y Alan Lee era todo lo que era el paisaje, los personajes Y de hecho hay un libro que les recomiendo bastante Que es el sketchbook, Lord of the Rings sketchbook Que vienen muchos de los, no todos porque tiene muchísimas Pero vienen muchos de todos los dibujos que hizo Durante la grabación de las películas Porque literal Peter Jackson le decía A ver tú siéntate aquí, aquí vamos a grabar en Nueva Zelanda y dibújame cómo quieres que se vea De acuerdo a estas escenas Porque así con el libro a un lado Cómo te imaginas que esto se tiene que ver, ¿no? Y ahí lo veías dibujando en su cartulina En <ríe>
1: pobre es, Me imagino que es de los pocos adultos Que sí se dormían, o sea, se acostaba Los domingos en la noche, ¿no? Y se levantaba así, no mames, la cartulina ¿no? <ríe> Sí, no, no, imagínense Sí, sí,
0: sí Sí, y pues Ganó justamente por dirección de arte el Oscar a, en El Retorno del Rey. Pero estuvo nominado también los dos años anteriores por el mismo premio.
2: Entonces, es que imagínate, o sea, está cañón. Está cañón. Imagínate que de pronto es. O sea, voy a poner un pésimo ejemplo. Quiero aclarar que no son mis libros favoritos. Es el primer ejemplo que me vino a la cabeza. Pero es como si a una. a, a alguien de los 2000 le dijeras: ¡Hey, va, vamos a hacer realidad la película de tu libro favorito, que es Crepúsculo! Y tú Luna tienes Luna. que dibujar a los personajes. ¿No? Dibujando como... acá a Jacob bien mamada ah, sí, 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 por ejemplo no, y, y de pronto cómo logró hacer que todos los personajes tengan lo suyo y se sientan orgánicos Y, y digas, claro, o sea, Gandalf evidentemente cuando, es el, eh, eh, bueno, cuando es, cambia, hace su transición al, al mago gris Hace todo el sentido del mundo O de pronto es como, claro, los hobbits tienen que tener los pies peludos y se ven así pero nos
3: brincamos los personajes, muchachos. Vamos a platicar un poquito acerca de, de los personajes. <risa> este que, que son muy importantes porque cada uno... Eh, de alguna manera es protagonista de su arco. Que eso está bien chido uh -huh. porque normalmente uh -huh. nos acostumbramos a que... Es el protagonista y los demás son complementarios. A lo que le pueda faltar al protagonista. Pero pocas veces brillan tanto como el, como el prota, ¿no? Pero en El Señor de los Anillos todos todos brillan casi a, a, a la par, ¿no? Entonces hay incluso eh, algunos que se roban más el protagonismo de la historia y eso eso está muy chido como para entender cómo, cómo construir buenos personajes en un mundo interesante.
2: Sí, claro. Que ahí,
1: o sea, yo desde acá, desde la ignorancia, o sea, siempre pensé que el protagonista era Frodo, ¿no? O, o Gandalf, pero pues yo no sé nada. Entonces, pero desde lo que yo podía reconocer era eso. Entonces me estás
2: diciendo que hay más de un protagonista... Así sí. es. Desde, sí, la, porque... desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Desde el punto de vista literario y constructivo de personajes, sí Aunque
0: porque... también se puede ver algo en las películas Porque depende mucho de la perspectiva en la que lo veas O lo que a ti te llame más la atención porque Y con quién te sientas más identificado Porque a algunos mm. les, les llama más la atención O sienten que es más protagonista Aragorn, Aragón Porque al final dices, pues a lo mejor él, él era el protagonista, ¿no? Pero pues también ah, ves a Galadriel O ves a Gandalf y dices No, también ellos podrían ser los
2: protagonistas Sí, claro, o sea, digamos que Si tomas la historia de un personaje Y la contaras como si fuera él El protagonista, funciona Así sea incluso este Boromir O sea, sin ningún problema podría ser el personaje Principal y los demás agregados Sí, o, o sea, creo que Me o podrían sabrón. decir cualquier nombre y yo les Creería, ¿eh? O sea <risa>
1: Sí, sí, <risa> sí, lo que ellos que... digan <risa> Sí, o sea, sí <risa> Es, es, es que algo que hace la,
3: la obra muy bien es eh, separarlos. Al separarlos... Eh la carga de, de sus responsabilidades hacia el objetivo que tienen que cumplir pues es propia de cada uno de ellos no y al estar en grupo pues obviamente siempre va a haber quienes destaquen más creo que al separar no, a los claro. protagonistas y solo unirlos en momentos eh, de clímax es, es parte de lo interesante de, de también del señor de los anillos obviamente hay duplas que funcionan mejor este pues, por ejemplo los, los jóvenes este de y Pippin? Y iba a decir y <ríe>
0: Sí. sí, o sea, como que todos los tienes súper bien destacados en tu mente Porque todos tienen escenas especiales O sea, no es como que nada, ay, salen ahí barriendo la esquina No, o sea, siempre tienen como algo que hace que... Que se queden bien marcados En ti en, en
2: tu corazón No, y además todos cumplen un papel Muy específico y muy Importante para la historia de Frodo Que en este caso es el protagonista O sea, incluso sin la ayuda de Pippin y de Mary No se hubiese podido lograr Entregar el anillo al volcán
0: Exacto
1: Pues, a ver, o sea, va, básicamente va, Básicamente era un Un lo que estaban haciendo <risa> o sea, llevar el anillo a un lugar. <risa> Un, un rap de, de, un rap sí. y favor, perdón sí, claro.
0: sí tanta así que por ejemplo Legolas creo que nada más tienen un diálogo con Frodo y Legolas es súper súper icónico en el Señor de los Anillos y no te imaginas que nada más hablaran una vez con, con Frodo, o sea, es como de cómo, a ver, ¿qué me están diciendo? Pues sí. Y muchas veces como que argumento mucho con las personas que me dicen, ah, es que están bien, bien largas, que quién quiere ver eso, que por qué no resumieron un poco la historia. Pero es que esta historia ya está resumida. Sí,
2: sí, ya está súper sí. resumida.
0: Ajá, y todas esas cosas son importantes o son factores que llevaron a que tuviera esa conclusión, ese final. Entonces, Sí, siento que lo que hizo Peter Jackson y lo que hizo todo su equipo de escoger qué escenas eran las que se tenían que poner para que todo tuviera un sentido fue un muy buen trabajo. Porque, pues, si hubiese sido yo y hubiera dicho, no, pues yo quiero todas las escenas. <risa> <No>. <risa> y, pues, no, no se puede.
1: ¿Y Drog, ibas a, a decir algo? Sí, eh. Pues vamos a
3: repasarlos, ¿no? O sea, los, los básicos, la comunidad. Este, Venga. Es que hay un chingo de personajes, la neta, que, que se Chisio. pueden pasar, pero, pues, o sea, el principal es Frodo, que tiene como encomienda, pues, entregar, bueno, destruir el anillo, ¿no? Y a esto se le suman eh, Sam. Sam
1: que va el que va atrás en la moto, ¿no? Es el que va viendo el celular, a ver si ya llegaron al... Él, él va
3: de voluntad qué? propia y, de, y luego tienes a los anexados, ¿no? A los metiches
2: ahí que llegaron por, a, por accidente. <risa> Mary pero, Pippin. Mary Pippin, que son... Que nos eh... dejaron una gran lección, se tiene que comer siete veces al día. <risa> Eso
3: que, es cierto. Que en la película funciona muy bien como un, un, eh, un descanso cómico, ¿no? Un relief cómic. Porque a ayudan mucho como a, a, a liberar esta tensión porque el, el Señor de los Anillos, si, si tiene algo es que tiene mucha tensión y de repente tiene unos momentos de respirar que dices... Ah,
2: gracias. Todo sí, va a sí, ser sí, bien. Sí, 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 sí. Ah, dejó de llorar Frodo. Dejó de llorar.
3: Sam es el noble, obviamente, es el, el, sí. el, el, el compañero, el que no se rinde, es el, es el, el valiente, es el que le tocan los chingadazos emocionales más fuertes. Sí, sí, sí. <risa> es el que sí. aguanta vara. Sí. Este, pues, hoy están los, los anexados, Meryn y Pippin, que son los, los cómicos. O tenemos este, a, a Gandalf, que claro. cumple el rol del, del, del maestro. pero. ¿Qué es bien la... desgraciado? Es medio ojete. sí, cuando lo ves de adulto dices...
1: Te entiendo Gandalf <risa> Manchadito mismo Uldor,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Creo tenemos... que tendría que estar ahí Gollum
0: Ah Gollum es muy importante De hecho es algo como Que siento una conexión súper bonita con el Hobbit Porque aquí No sé si sea un spoiler o qué pero este Bilbo estuvo a punto de matar a Gollum, pero él recordó las palabras que Gandalf le había dicho que a veces el acto mayor de valentía era perdonarle o perdonar o perdonar la vida a alguien y es cuando decide no matarlo y se, solamente se, se, se roba su anillo, vean, no más. <ríe> pero si lo hubiera matado no hubiera sucedido pues al final, ajá, exacto, o sea, no, no hubieran podido destruir el anillo. Porque él es como un, Una cosa muy fundamental para que eso sucediera Y pues sí es Siento que ese tipo de conexiones es, Son las que dices, no, no manches O sea, esta historia sí está súper profunda Y súper bien argumentada Todo eso, sea, ¿no? Es como que las cosas Nada más porque sí
2: De acuerdo
3: Y luego sigue el trío eh, Rompe heterosexualidades De acuerdo
2: <risa> Me sumo a esa emoción Menos por el enano Sí, de acuerdo. Dejémoslo
3: en dupla. No. Rompe heterosexualidades y la mascota. <risa> Gimli, Gimli es chido. Es, es como tu compa el que, el que, Ajá, el invita que querían, te invita una cerveza. Sí. Ajá. <risa> eh, pero Legolas y Aragorn. Aragorn. Sí. Sí, no sí. manches, este.
0: rompe corazones.
3: Claro, claro que sí. Este, <risa> lo, la guapura andando, no, este. El fan es service. Orlando
2: Bloom, ¿no? Uno de ellos es Orlando Bloom. Orlando Bloom es Legolas. Sí,
1: Aragorn
0: no, no. es Víctor. Víctor, Vic, ¿eh? Vigo Mortensio. Ya le cambié, sí. ya le mexicanicé. <risa> Víctor <Martín>. Mortensio.
4: <risa>
3: y al final, pues estos compas son los que se llevan la parte de, de acción. Los padrazos. Sí. sí lo, 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 lo divertido cuando eras niño que decías, <risa> ay, ahora sí ya se están agarrando a, a trompadas.
0: Aparte cómo sí, sí, sí. disfrutaba uno a ver cómo iban llevando como a su conteo de orcos este Gimli y Legolas. Cómo eh, de claro, lo que claro. llevaba más.
2: Pero sí. aparte es trampa porque claramente Gimli no alcanza o sea, literalmente a tantos enemigos como Legolas.
0: Sí. Un poco injusto su juego.
2: <risa> y el malo malote, ¿no? Bueno que
3: es raro porque el, el mal mayor no está tan tan presente, sino más bien se vincula a través de...
2: Pues de sus pues, soldados, ¿no? Pues
3: de sus soldados y de, 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 digamos, por así decirlo, los generales, pero pues el malo malísimo, ¿no? El, el que todos ubican porque salió hasta en la película de Lego, este, uh -huh. el ojo, eh, que... Es raro porque no es un ojo,
2: pero al final <risa> pues fue, un, fue un ojo, ¿no? Es un sí, ojo, sí. es un aro de fuego, es un alma, es la maldad, es una mezcla sí. de todo eso.
0: De hecho, en los libros lo describen, o sea, es lo, la perspectiva de Frodo. O sea, él siente que tiene los ojos, bueno, el ojo de Sauron encima de él por lo que está cargando y por lo que va a hacer. Que a pesar de este, Sauron no sabe que van a destruirlo, o sea, solamente saben que se están acercando con el anillo, ¿no? Pero sí, o sea, literal en, en el libro no existía esa torre con el ojo. Sí había como una torre tal vez, pero fue como el significado que le dio Peter Jackson y que dijeron, sí, 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 hagamos el ojo y esto va a ser súper icónico y lo ha sido y siempre lo seguirá siendo, ¿no? Pero sí. En la fue... película
2: lo único decepcionante es que nunca le pican el ojo.
0: <risa> que le diera conjuntivitis. Cuidado. Sí. <risa>
3: Que es un detalle que, por ejemplo, del Hobbit me gusta mucho, y, y este que la pupila es la silueta de, de Sauron, ¿no? Entonces, sí, este, sí. lo de alrededor es como toda esa energía. Y dices, ah, pues sí me hace sentido, así sí me hace sentido. Y ya cuando ves de sí nuevo chido, el Señor cambiar. de los
2: Años, dices, ah, pues sí. A lo mejor estaba paradito allá. O sea, y para que nos entiendas poquito un poco. Sauron o, o esta torre y este ojo que platicamos es como el que hizo el rapi favor o el rapi pedido ¿no?
1: Okay. <risa> que ese creo que sí lo he visto o sea que es una torre y literalmente se ve como un ojo ahí como de fuego, uh -huh. ¿no? O sea... sí, Ajá. sí okay.
0: de hecho se supone que fue un rey que fue corrompido por Melkor que es como alguien que era más malo maldote que, que él y, y fue ahí que, pues, de ahí de que se corrompió Quedó como lo conocemos ahora y que lo empezaron a decir, sabrán Que en Kenia, que es una de las lenguas de los elfos De los altos elfos eh, Significa el aborrecido o el horripilante
2: wow. mm. Que aquí hay un dato curioso Que es que todos los lenguajes de, de Tolkien y de la historia del Señor de los Anillos Tienen sentido y pues se pueden hablar y escribir a diferencia, por ejemplo, de otros universos cinematográficos como Star Wars que de pronto nada más hay como ciertas palabras y frases, o de Avatar que de pronto nada más igual tiene frases o ciertos glifos, aquí en Tolkien dice Nel, este es mi, este es el alfabeto de los elfos, esto oh. se habla así y así. Estas son
0: las normas y listo, sí. Y de hecho está está el Kenia, está el Sindarin, está el Dark Speech y creo que todavía hay más, o sea, tiene muchísimas lenguas y, y pueden encontrar libros donde pueden aprender a hablarlos por si les interesa.
2: Por si quieren iniciar una conversación alguna vez en una fiesta con un exacto, elfo. Exacto, exacto. Y hablar en F ya pasó de moda. Ya saben, yo les doy aquí
0: tips para ligar seguros.
3: Ay, no, no lo intento. Para, para ponerlo en tu currículum, ¿no? Este, ¿sabe, Ay, sí. ¿Sabe hablar inglés? no.
0: No, Pero Kenia mi sí, mire. Dark
3: Speech se lo manejo. En
1: Acatepec, tal vez. Ah, sí, no, nomás, nomás lo escucho, pero no lo hablo. Déjeme sí.
3: ah, sí, pues, pues, pensarlo. Por si algún día tenemos
2: que tratar con él. Con, con con ¿sí? él. No, no, no. Por, por, por si abrimos el call center ahí de la Tierra Media. ¿Sí? ¿Sí? Nunca se
0: sabe cuándo lo vayas a necesitar.
1: ¿eh? <risa> ¿Cuándo le va a fallar el internet a un elfo, no? Entonces, <risa> este...
0: ¿Cómo decir? Este, ya intentó reiniciarla. <risa>
1: <risa> y, pues, eh, ¿qué les parece? Pasamos al siguiente punto.
0: Ah, bueno, otro, otro pequeño dato curioso, y esto es como para los que les gusta hacer como ya manualidades y así, también se requirieron hacer 70 maquetas para las tres películas, de lo que wow. era, pues, todas las... Ahora sí que los lugares como Riven, del, este... Moria y esas pues las ciudades, Hobbiton obviamente entonces tenían tanto el set o bueno lo que pusieron en Nueva Zelanda y, y demás pero también para cuando eran tomas grandes sobre todo para las cosas de guerra sí se utilizaron lo que eran las maquetas y, y si las buscan así están súper detalladas muy bonitas
2: ¿Cómo de que no construyeron un castillo gigante en medio de la nada? ¿Cómo de que no?
0: Sí, entonces pues ahí se podría decir que te das cuenta de la importancia que tiene todo lo que es el arte y cómo pues proyectas las cosas que te, tú las lees, ¿no? Pero no, no sabes exactamente cómo se las imaginaba el escritor, pero cómo existen personas que son capaces de plasmarlo tal cual, de manera que, que digas, no manches, o sea, sí me lo imaginaba así cuando lo leí, ¿no? ¿Mm?
3: Sí, claro. A, ahorita me acordé que en algún documental de la producción de las películas, eh, Jackson, pues como dice Paquito, pues al venir de producción de, de películas serie B, pues era muy bueno ahorrando presupuesto y uh -huh. casi la mayoría de efectos especiales, pues sí requer, requerían alguna especie de CGI, pero solo en momentos muy muy específicos y casi todo era eh, pues ingenio porque... Hay, hay una escena de este documental que, que se me grabó mucho y es cuando Frodo va con, con Gandalf en la carreta, que en, tú en la escena sí, sí. Los, los puedes ver, que obviamente Frodo es pequeño porque es un eh, hobbit y verdad? Gandalf es, es enorme... Pero es un truco de cámara con una carreta prop que está específicamente hecha para que los planos a la hora de ser filmados, pues sí den esa perspectiva de la escala, ¿no? De que Gandalf es más wow. alto que Frodo, pero en realidad están sentados este, <risa> a una distancia muy lejana en la misma carreta, sin necesidad o sea, de que... Con... O sea, es
1: como la
2: foto del vato que agarra al sol, güey. ¿no? Exacto, sí, sí, sí ese sí. es truco okay, básico. Okay. ok, sí, y es que, a ver, Elijah Wood no es chaporrito. O sea, si no me equivoco, mide por ahí de 1.70, 1.80. Y ahora
1: sí, pues pasemos ya casi casi al cierre de este tema. Y bueno, uh, cuéntenme ustedes, porque evidentemente yo no puedo, pero ¿cuáles fueron sus momentos favoritos o los que más los marcaron en, 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 en esta saga? ¿Solo uno? Eh, uh -huh. pues... <risa> los 10, ah, los primeros 10 que se vengan en la <risa> No, no es cierto, los... <risa> Tú di.
0: Yo, ah. Sí tengo muchos, pero sí podría tengo que escoger. Uno de los que tengo muy muy marcados es cuando Gandalf regresa, ya como Gandalf el blanco, y pues ahora sí que se le aparece a Kaka Merry y a Pippin, si no me equivoco, que ellos ya lo habían dado por muerto, que sí murió, pero regresó. el tío
4: Gandalf! sí,
0: sí, o sea cuando, cuando extiende su capa y la luz le da, o sea, como que siento que eso es algo que nunca voy a olvidar, porque cuando lo vi de niña dije, ¿qué es esto? Así es. y aparte yo sufrí mucho cuando se murió, entonces saber que, que estaba vivo me, me hizo muy feliz. Y en cuestiones sí, así visuales, fue obviamente la escena de, de Gandalf con el Balrog, cuando pelean, porque pues sí, o sea los, los efectos especiales en ese entonces pues no eran así como como la cosa más, más bárbara todavía, pero ya viéndolo en ese momento en el cine, siempre pensaba que cuando lo ves en el cine todavía lo ves mil veces mejor de como realmente uh -huh. es, ¿no?
1: Sí, claro. claro, sí, sí.
0: Pero yo en ese momento yo lo sentí súper real, o sea, hasta tuve como pesadillas con, con ese monstruo, ¿no? Porque dije, o sea, ¿de dónde lo sacaron? Y es cuando pues ya te pones a pensar, o sea, ¿quién hace estas cosas? ¿Cómo graban estas cosas? Y sí, es es algo que, que me impactó bastante. Y otra escena es de Galadriel con Aragorn, porque yo los. Bueno, ah, Galadriel, Arwen con Aragorn, porque yo mm -hmm. los super muchísimo. <risa> <risa> Se ve hacer una pareja como muy que me llega al corazón y siento que está padre porque pues le da un equilibrio a la historia donde te tiene todo tenso no y me refino te hacen ir, reír no pero cuando Arwen está con Aragón dices Ay, por favor que Aragorn sí. no se muera
2: es el momento ah. ah, ah, si sí, siempre tiene
0: que haber un momento ah entonces sí Esos serían como mi, mi top tres de momentos que que me marcaron para siempre Ah, y también, casi lo olvido este, Yo, una de las cosas que más más me gustaba dibujar eran los ends No sé por qué se me hacen como cosas súper maravillosas Y yo compré mi álbum de ese entonces Yo estaba en sexto de primaria Era un álbum de estampitas que todos teníamos, obviamente Ahí con, oliendo a Prit Y fue el álbum que estuve más cerca de llenar Solamente me faltó una estampita que justamente era de los ens y esa yo la dibujé y la pegué así con... De hecho, me acuerdo que así con el cuaderno escribe de cuadritos, así. <ríe> y yo, listo, ya tengo todas.
1: <ríe> y que nadie diga lo contrario. Nadie diga sí, lo sí. contrario.
2: Exacto. Sí. ¿Y ustedes, ustedes chicos... Vas, mí Vale. A mí yo, yo tengo dos escenas eh, que me marcaron. Una... Eh, a ver a mí de niño me daban mucho miedo a las arañas hoy en día ya no tanto ya las dejo vivir gracias a, y, y culpo a fer por eso sí. un saludo a fer este pero eh, a mí me dan mucho miedo las arañas y evidentemente hay una escena donde el maravilloso gollum los quiere quiere como engañar a, a sam y a frodo y pues los lleva al nido gigante de una araña Enorme y que casi se nos lleva a Frodo ¿No? Yo me acuerdo que de niño Cuando yo vi esa escena dije Sácate a, a donde tú quieras Yo no voy a ver eso Y, y me daba, porque aparte hacen un close up A los ojitos de la araña y a sus colmillitos Como para que digas, ah mira qué linda está no Recuerdo perfecto Que no podía acabar yo de ver esa película Porque me, pues, me asustaba, me daba miedo Esa escena me marcó Muchísimo y la segunda Es cuando Este, bueno, no es del Señor de los Anillos como tal, sino de, de El Hobbit. Hay un one shot en... no me acuerdo si es... No me acuerdo en cuál de las tres es exactamente, me parece que es en la dos. Donde caen en un hoyo y hay muchos orcos abajo. Y Así. esa escena la lo lograron... Que es que aparte esto, caen de la, del agujero, caen en un puente de madera. Además está lleno de orcos y tienen que escapar. Esta escena, ya después, o sea, porque soy un clavado en esas cosas como drog, vi cómo la grabaron y cómo es una sola toma, dije, nah, manches, es, es, es que están enfermos, claramente pudieron haberlo hecho en dos escenas, ¿para qué se complicaron la vida? Y a mí me parece de las escenas más mágicas que tiene sin ocupar efectos especiales. Después, claramente de las tomas en Nueva Zelanda, donde están arriba de los caballos y con sus vestuarios, porque claramente esas escenas son mágicas de por sí solas, ¿no? Sí. Creo que esas dos escenas son las que más, más me han marcado. ¿Eh? Y la de Smog, cuando ya en, lo, in, lo creyeron derrotado y le cae oro encima, eso me gusta mucho también.
0: Sí, muy
3: yo, te, yo tengo dos. Eh. Una es de la infancia y una es más reciente. La de la infancia... Eh, tuve la oportunidad solo de ver... Eh, la segunda película en el cine. Eh, las dos torres. Eh, y fue una experiencia increíble. O sea, para esa época donde no estamos tan acostumbrados... A, a la epicidad que, que tenía el Señor de los Anillos. Pues uno de niño no puede creer lo que está viendo. no Y, y la batalla de los sens es ese momento en donde... Eh, la, la película termina de explotar o sea, si de por sí ya te tenía este enganchado al asiento con lo que iba desarrollando, cuando explota ese conflicto de que los ends deciden apoyar el movimiento y que se rebelan y que destruyen la torre es como de wow, ¡qué increíble! además sientes la adrenalina porque te identificas con Merrin y Pippin y, <risa> y, y, y quisieras estar ahí arriba de un En echando el, el, el desmadre, ¿no? porque sí. además te duele, te duele porque conoces el contexto de qué es lo cómo está, qué están pasando los ends ¿no? que están sufriendo, que muchos ya no se mueven,
2: porque eh, en algún momento... Para, eh, o sea, en la para tierra de miedo. Paquito, los ents son como árboles vivientes. Claro, sí los recuerdo. O sea, no, no los
1: conocía con el nombre, pero ahora ya sé quiénes son. Sí, sí. <risa> o sea, sí, te, creo que hace rato di... Y, y, o sea, como que hizo una escena en donde alguien agarra así como un tronco. O <risa> Recuerdo sí. más o menos eso en una, en una pelea Donde todos se agarran a madrazos. No sabía por qué estaban peleando, pero sí recuerdo Ver a los árboles Entonces, Es una sí.
3: es una gran pelea, sobre todo cuando Alguien puede decir, no puedo creer que Uno de los momentos más impactantes De mi infancia tenga que ver con árboles peleando Pero es increíble <risa> este, Es de que no son troncos Un niño
1: Un niño no debería decir eso
3: Y, y te digo O sea, es, es impactante como niño Pero después entiendes muchas cosas Ya cuando vuelves a ver las películas y empiezas a entender más la historia de cómo las criaturas mágicas sí existen en la Tierra Media, pero poco a poco han ido desapareciendo ante la ocupación del ser humano en, de, de, todo, de todo el mundo. ¿no? Entonces eh, es interesante porque también se suma a otra escena increíble de la película 3, cuando las águilas llegan a rescatarlos, porque pues también no era su pelea, pero sin embargo decidieron participar. Y la, la segunda escena que, que, que a mí me marca muchísimo... Es precisamente la parte donde Frodo y Bilbo tienen que irse, y, y dices, guau, qué padre, ¿no? Se van a la tierra prometida, este, van a ser bien felices, sí. y shalala, shalala, pero la última vez que la vi, me sentí muy triste porque eh, esos muchachos ya estaban destrozados, o sea, Bilbo sí. y Frodo ya... El anillo los había hecho caca prácticamente
0: Sí, es como quien Regresa de la guerra, o sea, llegas con un Trauma, así ¿sí? recuerdas de Vietnam Entonces, sí. pues, por eso es Que es como muy importante esa escena cuando Pues se ve que ellos, no, no están Ni sonriendo tanto porque están como De no manches, o sea, que acabo de vivir Y aparte, o sea, ahí lo ves En una película, pero eso, son Muchos años los que pasan así y, y de hecho por eso también la escena de Sam cuando ya tiene su hijita y, y está con su esposa, es muy bonita porque te das cuenta que ya lo está superando, o sea que ya está viviendo en el momento que ya no está en la guerra de Vietnam, <risa> entonces sí, es correcto. o sea cierra muy bonito toda la historia.
1: Muy bien, ¿y? Aunque no lo crean, yo también tengo un momento que me marcó Del Señor de los Anillos, y fue el videojuego Cholo. De las dos torres <risa>
2: Eran malísimos eran malísimos. No, es que, ¿sabes
1: qué era lo bueno? O sea, que lo, lo que O sea, realmente jamás lo pasé ni, Y cuando lo jugué, jamás presté atención a la historia Pero lo que me gustaba era, era la, la parte cooperativa en donde podías jugar con tus compañeros Y así, ¿no? Esquipeando y los ya. diálogos así ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí Ay, no, ya, no, quiero, ya quiero matar gente, déjame darles espotazos ¿No? Así, pero era eso nomás Y ya Nada más para, para, para no quedarme atrás yeah. <risa> sí. o, este, Bueno, y ahora lo último ¿Por qué creen que debería
2: verla? A ver Así, Ay, a ver, chau Primero ¿Qué pedo? ¿Por qué no la has visto? Segundo eh, Como referente cultural es una bomba Como artista Insisto Y, y, y respaldo a Di y a Droga en esta parte Aunque a mí me gusta jugarle artista Y no lo soy es una joya en cuanto a los paisajes, en cuanto a cómo lograron hacerlo, en cuanto a efectos especiales, en cuanto a la trama en cuanto a estos y cinematográficamente tienes que verlo po justo por estos detallitos que te dice Di. por ejemplo en la escena final, cuando Sam ya está aquí con su hijita y con su novia este, bartender, ¿no? <risa> que sí, porque su novia es una bartender este, de pronto este, te, te das cuenta de cómo Jackson leyó también el libro y por qué le gustaba tanto, ¿no? Es justo ese detalle de los ojos de Sam viendo al horizonte y diciendo claro, ya pu puede que ya no esté tan mal, ¿sabes? Ya tengo mi granjita, ya tengo a, 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 a mi chica, ya tengo a, a la hija, creo que ya está bien y espero que Frodo también lo esté lo esté pensando ¿no? Lo esté, lo esté llevando igual de chido eso es lo que te dicen los ojos y no hay necesidad de que haya diálogo, no hay necesidad de más que de esa toma y de la música yo por eso te recomiendo que la veas
4: okay.
0: sí, que también la música es algo súper súper importante es, 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 increíble. Increíble. Ajá, es increíble, de hecho Howard Shore es de los mejores compositores para películas así que existe y por eso también les quiero recomendar, no sé si han visto a Jaime Altozano en YouTube sí. él hace un análisis de todas las bueno, toda la banda sonora de las tres películas y te das cuenta cómo una cosa está conectada con otra hasta en la música dices, ¿qué, qué, ¿qué estoy viendo? entonces, o sea, ya que ves eso te dan ganas de volver a ver las cosas y bueno, las películas y ya lo ves desde una perspectiva completamente diferente y valoras cada momento o cada escena entonces sí, yo te lo recomiendo Así que por todos los lados, tanto en guión tanto en fotografía tanto en arte, tanto en música o sea, todo, todo, todo está muy bien complementado y sí sí lo recomiendo Muy que bien. necesitas verlo, te cambiará la
3: vida yo te puedo decir que, que el señor de los anillos es como una cebolla y no es porque sea fea, sino ya lo dijo Shrek, la cebolla tiene capas tiene capas sí, sí. Y creo que debes de verla al menos una vez como película palomera como una trilogía palomera nada más por, por, por verla no pasa nada, la vas a disfrutar porque es, es entretenida, es divertida sobre todo Ajá. a una edad ya más madura, creo que las disfrutas más. Pero una vez que ya la viste como una película palomera, creo que la puedes volver a ver. Ya un poco más concentrado en cada uno de los detalles. Eh, la historia es increíble. Los personajes son muy entrañables. Eh, leer el libro ayuda mucho porque entiendes el, el contexto... El mundo como protagonista Pero es algo que, que en la película También lo, lo, te lo comunica de manera increíble La fotografía es es muy buena Y eso además Ha envejecido más el Hobbit Que el Señor de los Anillos Totalmente
4: sí okay, okay. y el, eh, oh, 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 eh. Es
3: una película que al final Cuando terminas de verla este Te va a inspirar O sea, tienes ganas de algo Okay. Dices, o quiero dibujar, o quiero escribir, o, o, o quiero... Eh, ser un árbol. Quiero ser un árbol. <risa> sí. okay. ah, es una, es una okay. bonita película, la verdad, Vela, eh, te va a inspirar okay, muchísimo. Okay, okay. O sea, yo cada vez que veía El Señor de los Anillos quería
1: dibujar. Sí. Okay. Okay. Ah, entonces, este... No la voy a ver, pero todos los ah. escuchas... Es que, no, no es cierto, nada, sí la voy a ver, <risa> o sea, voy a buscarla. <risa> Eh, evidentemente aquí esperábamos que yo rompiera en llanto y, y les pidiera una disculpa Pero no, o sea, creo que es algo que sé que tengo que ver igual que, que Game of Thrones Pero realmente, o sea, se me hace una película muy pesada Luego de, de escuchar esto y de saber que, que es algo que, que vale la pena ver y, y por todo lo que me han platicado, pues creo que vale la pena darle una oportunidad entonces, Mira, ya les yo, te voy,
2: yo te voy a decir, un poquito y muchos me van a odiar y me van a mandar a Mordor y, y, y seguramente me van a, a amenazar con una espada, pero desde mi punto de vista, y lo recalco desde el mío, el Señor de los Anillos es mil veces más mágico que Game of Thrones.
1: Qué sí. bueno que John no está aquí. No, es que sí, sí,
2: por, por eso me atreví a decirlo. Tolkien, no, qué bueno que John no, no ha muerto no, en el
3: final. Diga, no. Tolkien es el papá de todos estos... Eh, de estas novelas que tienen varios volúmenes. Eh, ¿Mm? Es el papá de los pollitos. O sea, eh, creo que claro, ent sí. entendiendo El Señor de los Anillos... Eh, tu pensamiento acerca de otras sagas eh, mm. casi de la misma
1: talla como Harry Potter, este pues cambia, ¿no? O sea, porque entiendes cuál es el referente. Uh -huh. Claro. Soy muy fan de Skyrim, por ejemplo, ¿no? Y creo que Skyrim, o sea, por lo que cuentan, Skyrim tiene un chingo de referencias. Sí, de los no. sí, muchísimas Entonces, pues...
2: Y si bah. no te convenció ninguna de estas cosas, pues nada más verlo por la Orlando Bloom. Uh -huh. Pues no es como que me sienta atraído por Orlando Bloom, pero sí por la historia. Entonces,
4: <risa> <risa> este, O por Víctor por... Martínez. <risa> por
1: Víctor Martínez. Exacto. Entonces, pues muy bien. Yo creo que ya demosle cierre a este tema, muchachos. Y ahora Venga. lo que sigue son
2: los saludos. Venga, Venga el sonidero. El
4: sonidero
0: sonito sonido ilustrada, ilustrada Manprisita. Manprisita. Ay, bueno, hola. Quiero mandar saludos eh, a, a mi novio, que ahora sí que le tuve que quitar su cero para poder grabar y no ha podido jugar Fortnite en toda la noche, lo cierto. <risa> Ahorita nos
2: conectamos.
0: Sí, sí, sí. Ahorita jugamos unos partidos. También quiero mandar saludos al Saiko, que es mi, mi mentor ahí. Este es el que me ha ayudado a mejorar bastante en esto de la ilustración. Bueno, así que muchas gracias. Apenas me, me vendió a pagos chiquitos mi, mi Wacom, entonces estoy muy emocionada. <risa> y bueno, pues a todos mis amigos, y muchas gracias por escucharme. Les mando un abrazo. Síguense cuidándose del COVID, que ahorita está muy fuerte. Y vean el Señor de los Anillos, por favor. Muchos de ustedes
1: no lo han visto
2: Por más que les diga que lo vean Lo haremos Venga, saludate ustedes, a Char
1: y saludate al Psycho Ustedes ¿A
2: quién quieren saludar? Pues como ya es rutina Voy a saludar al gran Eric Eric, yo sé que, y estoy casi seguro después Podría apostar que no has visto El Señor de los Anillos y tendrías que hacerlo Porque claramente eres un ñoño de closet Así que hazlo Me gustaría mandarte un saludo a Andy un abrazote eh, Puse en alto lo de las siete comidas Porque claramente es súper importante Aunque ellos no lo mencionaron
0: El segundo desayuno No puedes vivir sin claro, el segundo desayuno exacta,
3: Exactamente <risa> Y tu drog yo esta vez eh, más que saludar quisiera recordarles a todos los que nos escuchan que eh, nos ayudan mucho compartiendo este capítulo, eh, así que háganlo por favor para seguir llegando a más gente y poder seguir haciendo este tipo de contenido. Eh, síganos obviamente en Instagram y si lo hacen pues obviamente aquí, aquí en esta sección los vamos a saludar como como hijos. ¿no? Así
1: es. Y esta vez sí tengo un saludo, mira qué, qué extraño tengo un saludo. Eh, es para el, el César Draken eh, Búsquenlo en Facebook ah, De repente ahí andamos echando la reta del Rocket League Entonces pues Un saludo, ¿no? si me quieren estar escuchando Diciendo estupideces junto con mis amigos pues Además de, además de ama, Además de este podcast Pues estamos allá y un saludo a Draken Y si pueden pues también síganlo Y yo creo que ya Eso es todo, entonces antes de irnos eh, Di cuáles son tus redes sociales
0: Ah, bueno, pues me pueden seguir como Duende de la Luna en básicamente todos los lados. Así me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, aunque eso está muy abandonado porque la gente en Facebook me da miedo. <risa> y, y, y sí, cualquier lado me pueden encontrar como Duende de la Luna. Muchas gracias por seguirme.
2: Muy bien. Y ustedes, chicos, a mí me pueden encontrar como arroba no soy chilito. ¿Drog?
3: Eh, Droxarazúa a la suba en Instagram y también DRG.Z.Z
1: Muy bien. A mí como Paco C.O.Q. en Instagram. No sé qué fue eso. <risa> <risa> en, como Paco C.O.Q. en Instagram. Fil Barrera. Ya, eh, eh, <risa> y, y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram y Facebook. Y ahora sí, di muchísimas gracias Espérate por habernos acompañado. Y las
2: Ilustrarama, chavo. ¿Ya las dije?
1: Ah, estoy todo mensajero. ¿Sí? <risa> <risa> y eh, Di, muchísimas gracias por haber venido eh, Muchas gracias Creo que me has convencido de, de darle una oportunidad Al Señor de los Anillos Va, sí. Realmente creo que estuvo bastante interesante la plática y Muchísimas gracias por por tu tiempo Y por, por venir a este espacio
0: No, de que al contrario De verdad, muchísimas gracias a ustedes Así que ya llevo bastantes meses escuchándolas Y ser parte de, eh, Aquí en un episodio, la verdad Me, me emociona mucho y me, me da mucha emoción no sé, me, me dan los nervios que ni siquiera
1: puedo hablar porque... Así la vida sí, y, y también justo por, por eso, el... por el apoyo Y porque sabemos que eres fan Y eso se agradece muchísimo Entonces, ahí está
2: A todos bueno. los próximos invitados Les recomiendo que hagan lo que hizo Di porque claramente ¿Sí? hizo su Tarea, es más, <risa> redactó Sus puntos y sus bullets del, del episodio, ha sido el episodio Más estructurado que hemos tenido hasta ahora <risa>
0: Sí, aunque creo que me, me
1: emocioné de repente y como que me adelanté en algunos temas, pero, pero sí. Nada, nos pasa siempre a nosotros, no te preocupes. Bueno. Entonces, pues ahora sí, Drog es aquí donde te pregunto, ¿con qué canción te quieres despedir? Me
3: voy a aventar una que solo van a conocer algunos eh, eh, grandes intelectuales de la cultura popular. Si, ah, si alguien adivina de dónde es, pues ahí lo comentan en Illustrator ah, vale pero privacy fue ardiente dentro de mí mi mirada está en el horizonte la decepción huyó llegaré a la meta se cumplirá lo sé el futuro un triunfo me depara y
0: ámonos nada se interpondrá la, La debilidad se, se No,
1: pues quién ¿Eh? sabe. Yo también yo voy a googlear y a ver. La leyenda, lo e ilustrar, La
0: leyenda de los 10 guerreros que salvaron al Digimundo hace mucho tiempo. Ah, no,
1: yo, yo soy de
3: Pokémon, no. Estoy muy orgulloso. Vámonos.
2: Vámonos.
4: Bye.
0: Un ilustrador para dibujarlos a todos. Un ilustrador para encontrarnos un ilustrador para juntarnos a todos y en las tinieblas vos eternos. ¿Cómo no? Excelente, excelente. Venga, gran, gran abrazo. Muy frase. bien, muy
2: bien. Estuvo bueno. Bien, bien.
0: Muchas
4: gracias, de verdad. Ahí, los no, estaré escuchando. Tiri.